0: Hola, buenas tardes. Mi nombre es el pastor Renato Vizcarra de aquí de Iglesia El Poder del Evangelio y estamos de regreso otra vez después de esta mañana que estuvimos con todos ustedes trayéndoles palabra tempranito, desde las 8 de la mañana y luego a las 9. Y luego ahorita estamos continuando con este poderoso tema que estamos hablando en esta semana que está, la verdad, tremendo, tremendísimo está este tema. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es bien poderosa y este. Um, eh, pero antes de, de todo, quiero darle la bienvenida al Espíritu Santo de Dios para que él tome control de esta palabra y que se manifieste su presencia en una manera gloriosa y sobrenatural. Así es que Espíritu Santo, eres bienvenido en este día y en esta hora. Te damos la bienvenida para que tú tomes el control de esta palabra que ya está, que tú le depositaste a tu hijo, Abel Jr. Y en el nombre de Jesús, lo cubro con tu sangre preciosa, cubro tu palabra en este día. Cancelo todo ataque del enemigo y todo obstáculo que se quiera poner en contra de esta palabra y te pido que ayudes Señor a tu hijo para que tu palabra fluya como debe de fluir y que todos los que se conecten y miren esta palabra ahorita o después que sean cambiados, transformados y liberados y levantados con el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Así es que vamos a continuar con este tema que está tremendo, súper poderoso la verdad. ¿Por qué? Porque es interesante. Como estábamos hablando hoy en la mañana, es tan interesante como tanta gente hablando de los cristianos este, uh, no viven de acuerdo a la palabra. ¿Por qué? Porque no la ponen por obra. ¿Por qué? Porque no, uh, no la creen. Y tal vez digan que sí, sigan yendo a la iglesia, pero sus acciones muestran otra cosa. Amén, porque la palabra te da vida te da alegría, te da paz, te da gozo, te sana, te salva, la palabra te da poder, la palabra te rescata, la palabra te levanta, la palabra te da ánimo, te da fuerza, amén, porque es palabra de vida, y este siempre, siempre te va a depositar lo que viene directamente del Padre, porque la palabra es Cristo Jesús, amén, y como es Cristo Jesús, Cristo no te va a dar, no te va a dar a sí mismo a ti, y te va a dejar en la condición en la que estás. Él te va a levantar. Y si tú conoces a Cristo. Conoces la palabra. No puedes estar imposibilitado. O, o deprimido. O caído. Enfermo. Eh, eh, o, o en una condición que no va de acuerdo al reino de Dios. Tienes que levantarte con el poder de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es poderosa. Es el verbo. Dice la palabra. El verbo se hizo carne. Cuando se hace carne. El verbo en ti. La palabra de Dios en ti es porque entendiste, agarraste la revelación y dijiste, ah, ahora sí la entendí. Como tengo la revelación, me levanto en el poder del Espíritu Santo. Está tremendo, poderoso este tema. Así es que no quiero tomar más tiempo, ni quiero seguir leyendo las notas del Evo aquí, pero este, quiero, uh, después de la, de la palabra, vengo aquí con ustedes y oramos todos juntos. Así es que le damos la bienvenida a Evo Junior en este día. Evo, Gracias,
1: <risa> Bueno, antes que, comen, que com, para comenzar en el mensaje, quiero orar para, para que invite al Espíritu Santo para que me ayude a dar esta palabra. Señor, en este momento, ayúdame para dar tu palabra, Señor, así como tú me diste tu palabra. Señor, ayúdame para poder expresar tu palabra, así, Señor, como tú me expresaste tu palabra. Señor, ayúdame para poder enseñar tu palabra, así como tú me enseñaste tu palabra. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. El poderoso tema de esta semana es el poder de su palabra y nuestras palabras. Y de verdad que en este tema, cuando yo andaba estudiando y puse el tiempo para poder estar con Dios, me, me dejó en wow. Y una palabra que no he usado en mucho tiempo es uff. Me acuerdo que cuando tuve mi primer encuentro con, con Dios, me dejaba sin palabras. Dej, no sabía qué decir, no sabía cómo decirlo, solamente decía wow. Y llegué al punto en mi vida cuando siempre usaba esa palabra y dije, ¿sabes qué? Tengo que cambiar esa palabra. Y comencé a usar la palabra uff, porque Dios me dejaba sin palabras, me dejaba en wow y me dejaba... Y me volaba mi cerebro y me dejaba en todos lados. Y dije, Señor, espérame, dame un momento para poder agarrar todo, para poder recibir más. Y con esto es lo mismo con, el, con este tema. Cuando Dios me comenzó a explicar y me comenzó a enseñar el poder que está en su palabra y el poder en que están mis palabras, de verdad que me dejó speechless, sin palabras. Me dejó en Uf. Bueno, la Biblia nos dice en Juan capítulo 1, versículo 1. Que en el principio estaba el verbo y estaba Dios. Y el verbo estaba con Dios. Y Dios era el verbo. En la, en, la en la forma más simple es, cuando todo comenzó, estaba la palabra. Y la palabra estaba con Dios. Y la palabra es Dios. Cuando todo comenzó, ya estaba la palabra. Ya estaba Dios ahí. Ya estaba Jesucristo ahí. La Biblia luego nos dice en el versículo 3 que todo lo que fue creado fue creado a través de la palabra y que nada fue creado sino por la palabra. En, en, en una forma más simple, cuando Dios hablaba y usaba su palabra, así es como hizo el sol y la luna Cuando Él soltó su palabra, hizo todo el universo, las estrellas y los planetas. Cuando Dios hablaba y soltaba su palabra, hizo la tierra y el mar. Cuando Dios usaba su palabra, le dijo a la tierra y al mar de esta línea no se pasan. Cuando Él soltaba su palabra, Él creó todos los animales, todos los peces, los animales en la tierra y todos los pájaros solamente hablando con su palabra. Él le dijo al sol, sol, te vas a levantar y te vas a bajar, luna, tú te vas a levantar y tú te vas a bajar y lo vas a hacer para el resto de tu día. Y ellos lo hacían. ¿Por qué? Porque era el poder de la palabra de Dios que hacían esto. El poder de la palabra de Dios era, era, es tan poderoso que la oscuridad no puede pelear contra eh, la palabra de Dios. Escucha, porque también la Biblia nos dice en el versículo cuarto que en él, ¿quién es él? Es la palabra que andamos hablando de, de él. En la palabra de Dios está la vida y en la vida está la luz del hombre. Cuando digo la palabra hombre, ando hablando de mujer y los hombres, humanos al hombre. En la palabra de Dios está la vida y está la luz. Ahora, cuando tú caminas a un cuarto y un cuarto está oscuro, ¿qué es lo primero que haces? Es que prendes la luz y en un instante la luz se va, digo, la oscuridad se va y llega la luz, porque ahí está la luz. Y es lo mismo con nosotros y la palabra de Dios. Escucha, la palabra de Dios está en nosotros. Cuando Dios hablaba, ya pasaban las cosas, ya estaban las cosas. Es como si algo está frente de ti y te quito uh, lo, que, lo que lo anda tapando y ahí está. Eso a mí me deja eh, eh, con un gozo, porque me deja saber a mí que puedo confiar en Dios y en lo que Él dice. Cuando todas las cosas están yendo mal en tu vida y Dios dice que todo va a estar bien, nosotros podemos confiar en la palabra de Dios, que todo va a estar bien. Cuando Dios hablaba y cuando Dios le decía al sol que vas a ser el día y a la luna vas a ser la noche, ellos se sometían a la palabra de Dios, porque eso es la ley. Todo se somete a la palabra de Dios, todo se somete a Dios. Cuando en la oscuridad se quiere levantar y hacer un show o se quiere venir y a pelear con Dios, ellos no pueden hacer nada, porque cuando Dios suelta su voz, todo se cae, se viene para abajo. ¿Por qué? Porque es el poder de Dios que está en la voz de Dios, que está en la palabra de Dios. Cuando Dios manda su palabra, uff, la oscuridad va corriendo. Ahora, por eso es cuando Jesús, Él llegó a la tierra. Ahora, la Biblia nos dice en el mismo capítulo de Juan que el verbo se hizo en carne. Y el verbo era Jesucristo. The word was Jesus Christ. Cuando Jesucristo llegó aquí en la tierra, era el verbo, era la palabra de Dios aquí en la tierra. Cuando Jesús entraba a la ciudad, toda la oscuridad fue corriendo. ¿Por qué? Porque era la luz de Dios aquí en la tierra. Ponte a imaginar, y, y yo te quiero pintar esta foto, que Dios me pintó a mí para poder entender esto. Si tú cargas una luz, ¿qué vas a hacer con esta luz? ¿La vas a esconder o la vas a enseñar a todo el mundo para que traiga luz al cuarto? Ahora, esta luz que tenemos nosotros es la palabra de Dios, es Jesucristo que está en nosotros. Nosotros tenemos que expresar y enseñar a este mundo esta luz que tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque así es como nosotros traemos el reino de los cielos aquí en la tierra. Así es como nosotros hacemos los milagros como Jesucristo los hizo también. Cuando Jesucristo entraba a una ciudad... La oscuridad corría. Los demonios corrían. ¿Por qué? Porque llegaba Dios aquí en la tierra. Era el poder de Dios. It was raw power walking here, ca caminando en la tierra. Y ahora, cuando los demonios volteaban y miraban a Jesús, ellos gritaban, le tenían miedo. Porque ellos reconocían la autoridad. Ellos reconocían el poder. Ellos reconocían quién estaba frente de ellos, que era Jesucristo. Era el poder de Dios aquí en la tierra. A mí se me hace chistoso porque cuando vinían con Jesús, le decían, Ay, Jesús, ¿qué, qué, ¿qué haces aquí? ¿Por qué estás aquí? Y Jesús no les decía nada, solamente cállate y salte. Y era todo. Ellos no se ponían a pelear, ellos no podían hacer nada porque ellos se sometían al, al poder de la palabra que salía de Jesús. Porque las palabras que Jesús andaba usando eran las mismas palabras que salían de la boca de Dios. Jesús no hacía nada si él no miraba al Padre hacerlo. Cuando Jesús volteaba con Dios. Dios les decía a los demonios, be silent and be gone. Y Dios, hacía, Jesucristo, hacía lo mismo. Cuando él volteaba y miraba a Dios, decir a, a, a la enfermedad, sal fuera de esa persona y ser sana, Jesucristo volteaba para acá en la tierra y miraba con las personas y les decía, enfermedad, sal fuera y ser sana y en ese momento ellos, ellos estaban sanos, completamente sanos ¿Por qué? porque era el poder de Dios que, que estaba aquí en la tierra era el poder en, en el verbo de Dios que estaba aquí, en acción y ahora Jesucristo hizo muchas cosas aquí en la tierra el verbo de Dios hizo muchas cosas aquí en la tierra y Él lo hizo para dejarnos un ejemplo a nosotros la Biblia nos dice en Juan capítulo 8 versículo 12 donde Jesús dice yo soy la luz de este mundo y el que me sigue a mí no camina en la oscuridad, sino, sino ellos tienen la luz de la vida. They have the light of life. Cuando Jesucristo andaba caminando, Él les dijo a todos que yo soy la luz de este mundo. Yo soy la luz, yo soy el poder de Dios aquí en la tierra. Yo soy Dios aquí en la tierra. Yo no hago nada sino con, con el permiso de mi papá. Y cuando Jesús caminaba, Él volteaba con todas las personas y les decía, escuchen, todo lo que yo ando haciendo, ustedes lo pueden hacer. Y eso nos aplica a nosotros ahora. Todo lo que hizo Jesucristo con, con el poder de, de su palabra, eso es el mismo poder que nosotros tenemos en nuestro corazón y en nuestra lengua. Cuando nosotros soltamos nuestra palabra, es, es la misma palabra que soltó Jesús. Ahora, esta es la parte divertida que Jesús, que Dios me andaba enseñando, que era para nosotros también poder tener el mismo poder. Para tener los mismos resultados que Él tenía, nosotros tenemos que hacer lo que Él hacía. Jesucristo nos dijo esto en, en, en capítulo 8 y versículo 12 de Juan. Cuando Él dijo que me tienen que seguir a mí para que ustedes tengan esta luz. Para nosotros tener este poder, nosotros tenemos que seguir a Jesucristo. Los pasos que Él tomó. Ahora, para muchas personas van a decir, espera, yo no sé lo que hizo Jesucristo para tener ese poder. Tengo buenas noticias, porque todo lo que hizo Jesús fue escrito. En la Biblia, es la palabra de Dios aquí que tenemos con nosotros. Ahora, me encanta cómo dice la Biblia en Salmos 119, versículo 105. Sé que es, son muchos números, pero la Biblia nos dice que la palabra es una lámpara a nuestros pies. Que la palabra es una luz para nuestro camino. Ahora, para muchas personas no saben dónde comenzar. Pero cuando comienzas a leer la Biblia, cuando comienzas a, a, a escuchar la Palabra de Dios, cuando comienzas a comer la Palabra de Dios, es cuando tú te das cuenta dónde comenzar. Y ahora la Palabra de Dios es una luz y te enseña. Ahora, si tú no puedes caminar en la oscuridad, ¿qué es lo que vas a hacer? Para muchas personas vas a tratar de caminar en la oscuridad. Vas a tratar... Si, si, yo me acuerdo de cuando yo estaba chico, cuando yo apagaba las luces abajo... Me daba, tan, me daba tanto miedo porque estaba lleno de oscuridad y me recuerdo que desde chiquito yo, cor, yo corría para arriba para llegar a mi cuarto donde yo sabía que, que estaban las luces prendidas. Yo me recuerdo que cuando apagaba las luces corría porque tenía tanto miedo estar en la oscuridad. Para una persona que está en la oscuridad en su casa, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a prender la luz. En tu vida, ¿qué es la luz? Es la palabra de Dios. Cuando no sabes qué hacer y cuando sientes que tu mundo se anda cayendo, es cuando tú tienes que levantarte y buscar la palabra de Dios. Es cuando tú agarras tu Biblia y comienzas a leer. Y cuando comienzas a leer, a lo mejor en ese momento tú no vas a entender esas palabras. A lo mejor no vas a entender lo que andas leyendo. Pero déjate, digo algo que a mí me ayudó. Mi pastor un día me dijo, Abel, no te enfoques en lo que no entiendes. Enfócate en, que, en lo que entiendes. Porque una palabra va a cambiar tu vida. Yo me acuerdo que con eso yo me enfocaba en las predicaciones. A lo mejor yo no entendía lo que andaba diciendo el pastor o la pastora o el que andaba predicando, pero con esa mentalidad yo me enfocaba en una palabra que yo sabía que me iba a cambiar la vida. Llegó el día cuando mi pastora comenzó a predicar un mensaje que se llamaba, una palabra, one word. Y en ese día yo estaba alerto. Yo quería conocer, yo quería tener esta respuesta que me iba a cambiar a mí la vida. Porque cuando la pastora se subió, ella dijo, tengo una palabra que va a cambiar tu vida para siempre. Y yo dije, Señor, yo quiero esta palabra que me va a cambiar a mí para siempre. Y en ese momento me acuerdo porque el Señor me dijo, Abel, ya tienes esa palabra. Y le dije, no, señor, yo no tengo esa palabra porque mírame, yo todavía estoy igual. No cambié, señor. Y el señor me dijo, Abel, si tienes la palabra que te va a cambiar la vida. Y yo, como, como muchas personas dicen, no, señor, no, señor, no, señor. Yo estaba así hasta que llegó el momento cuando yo le dije, señor, ¿qué es tu palabra? ¿Qué es esa palabra que me va a cambiar a mí la vida? Y él me dijo, ve a Juan 11 que es lo que leí ahorita, que comienza a hablar de la palabra. De esa palabra que estaba ahí cuando todo comenzó. De esa palabra que estaba allí con Dios. Que esa, pala esa palabra es Dios. El verbo es Jesucristo. Yo dije, oh my, me quedé, dije, Lord, sí cierto, Señor. Yo tengo esa palabra que me va a cambiar y transformar la vida completamente. Escucha, porque esa palabra que te tienes que enfocar es Jesucristo. Jesucristo es la única manera que vas a poder hacer algo. Jesucristo es el único camino a Dios Ahora, con Jesucristo, es cuando tú puedes cambiar tu vida. Cuando Jesucristo hablaba, no era su palabra. Era la palabra de Dios que venía con poder y reino y gloria. Esa misma palabra, tú la tienes. A lo mejor tú te sientes que no la tienes. A lo mejor te sientes que eres débil. Escucha, la Biblia nos dice que Jesucristo nos da las fuerzas. Y que con Dios todo es posible. No son tus fuerzas las que vas a usar para levantarte. Yo no conozco la situación donde estás ahorita, pero sí conozco a este poderoso Dios que te puede ayudar. Escucha, la, el poder que está en la palabra de Dios es el mismo poder en, en, en las palabras que tú tienes. Las palabras que tú tienes son las mismas palabras que Dios tiene, porque Él te las dio. Cuando Jesucristo vino aquí y Él te dejó el ejemplo en cómo usar la palabra de Dios, en cómo leer la palabra de Dios y decir, oh, ahora ya entiendo cómo usarla. Ya comenzaste a mirar los pasos que tienes que tomar. Como Jesucristo nos dijo en Juan capítulo 8, versículo 12, Él dijo que los, si nosotros nos seguimos a Él, nosotros también vamos a tener ese, esa misma luz, esa misma poder, esa misma palabra. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, Jesucristo oró, Él ayunó y Él pasaba tiempo con Dios. Esos, esos pasos que Jesucristo tomaba, nosotros no sabemos porque leemos la Biblia. Ahora sabemos cuáles pasos tomar y ahora sabemos a cuál camino vamos, que es Jesucristo. Esta palabra es una lámpara para nuestras vidas, es una luz y esta luz es algo bien poderoso porque ahora entiendes la palabra de Dios. Algo que, que a mí me dejó en uf, era en, en donde dice en Juan, capítulo, uh, capítulo 1, versículo 5, que dice que la luz brilla en la oscuridad y la oscuridad no entiende esta luz no entiende la palabra de Dios, no, no, it doesn't comprehend it. se pierde. Yo me acuerdo cómo yo me sentía cuando yo no entiendo algo. Aquí cuando, cuando eh, entré en el Ministerio de Producciones del Reino, y, y algo que yo tenía que aprender eran los programas que teníamos para hacer los videos, para hacer los, eh, los live videos que andamos mirando ahorita, también por la iglesia de church y otras cosas que andamos trabajando. Yo me acuerdo que yo tenía el programa, yo tenía las instrucciones, yo tenía todo, pero Tobe no lo entendía. Yo uh, eh, pasaba horas mirando videos, tratando de poder entender los programas. Yo me quedaba a veces frustrado, o enojado, porque yo no entendía lo que andaba aprendiendo. Yo no entendía lo que andaba mirando o lo que andaba leyendo. Y en ese momento me recordé cuando la pastora me dijo a mí, eh, en Producciones del Reino, los dijo, todo lo que hagan no dependen en las cosas que ustedes saben, dependen en el Espíritu Santo. Tienes que orar antes que hagas algo. Y cuando yo me recordaba sus palabras, dije, oh, Señor, me andas hablando a mí. Espera, Señor, ok, no entiendo esto. Señor, necesito que, que me ayudes para poder entender. Y es cuando en esos momentos Dios traía su luz en las cosas que yo no entendía. Y ahí me ayudaba a entender todo lo que necesitaba entender. Ahí es cuando Él me podía enseñar. Pero la única manera que llegué a ese estado es porque yo comencé a consumir, yo comencé a comer su palabra, en estar en su palabra, yo comencé a vivir en su palabra. Es cuando yo podía mirar el poder que estaba en su palabra. En mi vida, su palabra me ayudaba a entender, entender las cosas que yo no entendía. Ahora, la Biblia nos dice en Proverbios, capítulo 1, versículo 2, que la razón que tenemos nosotros la palabra es para conocer, para conocer la sabiduría. La Biblia nos dice que sabiduría es Dios. En pocas palabras, nosotros tenemos esta palabra para conocer a Dios. También el, el, la Biblia nos sigue diciendo que es para conocer a sabiduría y instrucciones. Y también para reconocer las palabras del entendimiento. Ahora, cuando yo andaba leyendo esto, había veces que me quedaba like, oh, what? ¿qué quiere decir esto? No entiendo esto, señor. Pero es cuando Dios me ayudaba y me decía, Abel, la razón por la que te doy a ti mi palabra es para que me conozcas a mí. Ya cuando me conoces a mí, Abel, ya puedes recibir mis instrucciones. Cuando recibes mis instrucciones, Abel, ya entiendes lo que yo te digo. ¿Por qué? Porque estás viviendo en mi palabra. Estás accionando en mi palabra. Abel, si tú no pasas tiempo en mi palabra, tú no vas a entender lo que yo te digo. Y la forma más simple que me dijo es, Tú conoces la voz de tu papá, no importa en qué lugar estás. ¿Por qué? Porque conoces a tu papá. La palabra es para que tú me conozcas a mí. Cuando me conoces a mí, ya puedes entender mis negocios, ya entiendes mi reino, ya entiendes lo que yo te quiero enseñar y en los lugares donde yo necesito que me ayudes. Es cuando ya recibimos las instrucciones. Ahora, todo esto, ¿cómo nos ayuda a nosotros? Bueno, ¿qué? Me, da un, me da mucho gusto que me digas esto. Porque la manera que usas la, la palabra de Dios, en la manera que miras el poder que nosotros cargamos en nuestra palabra, es así. Cuando tú sientes que la depresión quiere venir a tu vida, cuando quiere llegar a la oscuridad, y sientes que está en todos lados, recuerda que Dios es más poderoso que todo eso. Porque su palabra dice que Él es más poderoso que todo. Y el poder que Él tiene, tú la tienes. Cuando tú te sientes que, que la, la, la depresión o un ataque o lo que sea va, va a venir a tu vida, tú confías en esa palabra y accionas en esa palabra. Para mí, personalmente, había momentos en mi vida cuando yo sentía que no quería hacer nada, que ya perdía el motivo para vivir, que ya se me iba la esperanza. Yo decía, no, yo tengo la esperanza porque Jesucristo me dio la esperanza. ¿Sabes qué? No me importa que me siento que, 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 que ya no, no tengo razón para vivir. Jesucristo dice que yo tengo un propósito para estar aquí. Jesucristo dice que yo tengo un valor en mi vida. That I have hope in Jesus Christ. Y con eso yo guerreaba, yo peleaba, yo me levantaba de la cama. Porque escucha, si, la Biblia dice que fe sin acción es fe, fe muerta sea, so, cuando nosotros accionamos nuestra fe, nuestra palabra es cuando cumplimos todo. Si nuestra palabra decimos, en nuestra palabra decimos, ¿sabes qué? No me, no me voy que no me voy a caer en depresión. Pero si te quedas sentado en esa cama, ¿qué va a pasar? Pues te vas a quedar ahí. En mi vida, cuando yo decía, ¿sabes qué? Yo no me voy a quedar en depresión. Yo me levantaba, yo me bañaba, me alistaba y me iba a la iglesia. Y esa era mi fe en acción. Yo andaba creyendo en la palabra de Dios, caminando en su palabra, creyendo en lo que Él andaba diciendo. Y así es como yo comencé a pelear y guerrear por, por las cosas que Dios me andaba dando. Y ahora, escucha, con esto tú también puedes hacer lo mismo. Porque no importa lo que sí conoces o lo que no conoces, enfócate en esa única palabra que va a cambiar tu vida, que es Jesucristo. Y con eso ya ganaste. Con eso ya vas a entender todo lo demás que está ahí. Con eso ya vas a poder crecer en tu relación con Dios. Ahora, conmigo, lo que Jesucristo me dijo por la primera vez cuando escuché su voz era, Adel, tú no expectes que yo haga todo por ti, o pues sí. Primero, tienes que ganar mi presencia. Segundo, tienes que reconocer mi presencia. Tercera, tienes que accionar en mi presencia. Y cuando Dios me dijo eso, en la forma más simple que Él me la explicó, es así. Cuando yo comencé a trabajar uh, uh, por unos pocos meses con Torres Electric, yo me acordé que cuando el apóstol se bajó de su troca y él llegó conmigo y él me dijo, aquí está una caja que él me agarró para mí, y una caja de herramientas que tenía todo ahí. Y me dijo, estas son tuyas, ahora espérame. Él se volteó y comenzó a agarrar sus herramientas. Se puso todas un, un, sus herramientas que eran más que lo que yo tenía en una cajita chiquita. Ya cuando se puso todo, él agarró unos abanicos y dijo, sígame, sígame. Yo lo comencé a seguir adentro de la casa. Cuando llegamos ahí, él puso todo en el suelo, él agarró sus herramientas y comenzó a sacar el abanico. Comenzó a construir el abanico. Ya cuando acabó todo, él volteó conmigo y me dijo, ok, Adel, ya te enseñé cómo hacerlo. A lo mejor tú no tienes las herramientas que yo usé, pero tú tienes las herramientas que necesitas para construir este abanico. Ahora tú haz, ponte, a, 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 ponte esta foto en la mente. ¿Qué, pa, qué pasaría si yo le digo a, a, al apóstol, sabes qué, apóstol, yo no quiero construir este abanico. Sé que me enseñaste, sé que me diste las herramientas, pero sabes qué, más mejor como tú lo hiciste, hazlo tú también aquí. ¿Verdad que, que no tiene sentido? It doesn't make sense. Es lo mismo con nosotros en nuestra vida. Dios nos da las herramientas en su palabra, nos enseña cómo accionar su palabra con el ejemplo que nos dio con Jesucristo y el ejemplo que está en la Biblia. Y luego nos dice, ok, Abel, como yo lo hice, tú también lo tienes que hacer. Para muchas personas dicen, Señor, pero si tú solamente hablas con tu palabra, ya va a estar. Señor, hazme libre. Y Dios te dice, ¿quieres que yo haga todo por ti? Porque así no trabaja. Tú tienes que poner tu parte y accionar la palabra que tú tienes esa es la herramienta que Dios nos dio. Es el poder que también está en nuestra palabra, en nuestra lengua. Dice la Biblia que en nuestra lengua está el poder de la vida y de la muerte. ¿Qué es lo que andas hablando tú en tu vida? Recuerda que los pensamientos que tú también tienes, esas son palabras no habladas como dice mi pastor aquí. So, si tú piensas que no puedes hacer algo, eso es lo que va a pasar. Si tú piensas que ya tu vida se terminó, eso es lo que va a pasar, pero si cambias eso y usas el poder de la palabra que Dios te dio a ti y dices, ¿sabes qué? Yo tengo vida, mi vida no se acabó, ¿sabes qué? Yo tengo esperanza, mi, mi esperanza no se fue, ¿sabes qué? Yo tengo gozo y yo voy a ser gozoso porque Dios me dio este gozo. Así es cuando comenzamos a usar las herramientas que Dios nos dio a nosotros. Ahora, escucha, porque aquí es cuando se pone bien divertido. En la Biblia, Josué paró el sol. Porque él usó la palabra de Dios. Si Dios dijo, sol, de este día, y cuando llegue la noche, tú te vas a bajar y tú te vas a subir cada día. Si Dios habló eso, y el sol escuchó, cuando Josué estaba en el medio de la batalla, y estaba peleando con todo, él volteó con el sol y la luna y le dijo, sol, tú te quedas ahí, luna, tú te quedas ahí, y no te vas a mover hasta que nosotros terminemos esta batalla cuando el sol escuchó la palabra que salió de la boca de Josué, no era la palabra de Josué de ese hombre, era la palabra de Dios que salía de la boca de ese hombre. Yo cuando miré y dije, oh my gosh, Lord, yo me quedé en uf, porque yo comencé a entender, dije, Señor, la palabra que sale de, de, de los pastores, la palabra de, lo, de los que salen de mis líderes, y también de mi papá, Señor, Tú puedes usar a las personas para hablarme a mí, Tú puedes usar lo que sea para poder hablar, y esa palabra carga poder. Porque esto es tu palabra. Yo miré esto y dije, Señor, con esto yo puedo hacer todo lo que tú me llamaste para hacer. ¿Qué es, el propósito que tú estás, ¿Qué es el propósito que tienes aquí en la tierra? ¿Es para ser un pastor? ¿Es para ser un líder de jóvenes? A lo mejor para ser el, el líder de la alabanza, el líder de los, de los niños. A lo, a lo mejor solamente para ser un líder en tu familia, para traer esta luz en tu familia. Nosotros a lo mejor los vamos a sentir que es imposible, pero Dios nos da todas las herramientas para hacerlo todo posible. Y una de esas herramientas que Dios nos dio es la palabra de Dios, que es la espada. Esto lo miramos en el libro de Efesios capítulo 6. Dice la Biblia que la palabra de Dios es una espada. Y ahora, ¿cómo vas a guerrear con una espada? Para muchas personas solamente lo van a tomar y lo van a querer usar como sea, pero la Biblia nos dice cómo usarla Jesucristo también nos dio el ejemplo en cómo usar la palabra el poder en que está en su palabra the power that is in his word Escucha porque cuando Jesús hacía algo, él volteaba y miraba a Dios, y si Dios lo hacía él lo hacía, se so, escucha en esto porque esto va a cambiar tu vida con la palabra que tú tienes, con tu espada, párate porque la segunda cosa que Dios me dijo era, tienes que reconocer mi presencia tenemos que reconocer la voz de Dios. Pero, Abel, ¿cómo, ¿cómo ganamos la presencia de Dios? Ah, Jesucristo ya te ayudó ahí. Cuando Él murió en la cruz, Él te limpió de todos los pecados. No ganamos la presencia de Dios porque somos buenos. Es porque Jesucristo y el sacrificio que Él dio. Porque Él hizo todo. Nosotros ahora podemos entrar a la presencia de Dios. En la presencia de Dios tenemos que reconocer la voz de Dios. Ahora, cuando tú te levantas con tu espada, reconoce la voz de Dios. ¿Qué tienes que hacer? Te tienes que hacer quieto. Tienes que quedar en silencio y escuchar la voz de Dios. Me recuerdo aquí en la oración, cuando venimos a orar, antes que, com que comenzamos la iglesia o en todo lo que hacemos, oramos. Y cuando oramos, una vez el, el, el pastor me dijo, Abel, no ores solamente por orar, escucha la voz de Dios y luego él te va a decir cómo orar. Hay, hay muchas veces cuando venimos y queremos orar por las personas que están enfermas, pero no sabemos qué decir. Te recuerdo que no son nuestras palabras, son las palabras de Dios. A veces hay, hay temas que nos tocan a nosotros y no sabemos eh, qué vamos a predicar. O te recuerdo que no es tu predicación, es la predicación de Dios. Y es cuando en ese momento yo comencé a, a, a accionar esto. Es quedarme en silencio y escuchar la voz de Dios. Y para que mires una imagen de esto, es te levantaste con tu espada y ahora andas esperando para ver qué es lo que vas a hacer. ¿Qué es lo que va a hacer Dios y cómo lo va a hacer? Cuando mires a Dios que Él levanta su espada y Él la mueve, tú vas a hacer lo mismo. ¿Cómo se mira eso? Cuando tú andas orando por una persona y Dios te dice, a ver, vas a orar así. Vas a poner tu mano en esa persona y vas a decir estas palabras. A veces solamente Dios va a decir, te cubro con la sangre de Cristo y ahí está. Te recuerdo que no es nuestro poder es el poder de Dios ahora la tercera cosa que dios me dijo era que tenemos que tengo que accionar en su palabra ahora con esto con todo esto te dije que te enfoques en una cosa si no, si no entendías todo esto solamente tienes que entender una cosa que este poder en nuestras palabras viene de jesucristo y este poder nosotros lo tenemos ahora la pregunta es qué es lo que vas a hacer con esta palabra qué es lo vas qué es lo que vas a hacer con este poder porque no solamente este poder lo tienes para ser libre y para vivir una vida sin, sin luchas. Nosotros ahora tenemos que ayudar a las otras personas. Y es por eso que con esto te quiero invitar a ti, para que tú comiences a accionar y vivir una vida en poder con la palabra de Dios. Y la manera que lo vas a hacer es bien simple. Únete a, a cristianos unidos por Cristo y ahí es cuando vas a accionar tú la palabra de Dios. Tú vas a hablar en oración y va a ser lo mismo cuando tú levantes tu espada para poder guerrear. Vas a ser el instrumento que Dios va a usar aquí en la tierra. Y con eso vamos a poder a empujar la oscuridad y traer la luz aquí en la tierra. Escucha, yo no sé lo que andas pasando ahorita en tu vida, pero yo sí sé que Dios te puede ayudar. Y que con esta palabra, Él puede cambiar tu vida. Y es bien simple. Solamente necesitamos a Jesucristo y con esto te quiero ayudar para que tú lo aceptes. Para que tú tengas este, este poder, esta esperanza y este gozo. Solamente de, de, repite después de mí. Di, Señor Jesús, en este momento te pido perdón por todos mis pecados. Señor, ayúdame para servirte el resto de mi vida. Y ayúdame, Señor, para, para traer el reino de los cielos aquí en mi vida, Señor. Te necesito, Dios. Escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame, Señor porque te necesito, necesito esta esperanza que se encuentra en ti. En el nombre de Jesús, amén, y amén, y amén. Y ahora con eso quiero invitar al Pastor Renato con nosotros.
0: ¡Ah, ¡Aleluya! El poder de su palabra y nuestras palabras, ¿verdad? Tremendo. Ya. Yeah. No, la verdad que está tremendo lo que Dios hace, cómo se manifiesta, cómo nos habla a través de cada tema. La verdad que, fíjate, la verdad que al principio... Cuando estaba, empecé a hablar de, del verbo y todo eso. En realidad, Dios es mi testigo que no había mirado tus notas. No las había mirado. Y yo nomás empecé a hablar así del verbo y de que cuando se hace carne que ya recibes la revelación y todo eso. Sin saber que era en verdad eh, que eso es lo que ibas a hablar porque no le entiendo a tus a tus, a tus letras que no se entienden, pero este, ah, la verdad que está tremendo. La palabra de Dios está poderosa, está tremenda, y la verdad que es algo bien, bien, bien tremendo. Y este, de una de las notas que me he tomado, este, ah, está esa. Ah, la palabra, obviamente, es como una espada, ¿verdad? De dos filos, dice la palabra, dice la Biblia, es como una espada de dos filos que penetra el corazón y todo, y la palabra, con la palabra uno ah, puede entender y saber las intenciones del corazón, porque Dios te da el entendimiento, y, este, y, y, y por eso es importante, eh, yo me maravillo, la verdad, porque he conocido, tengo eh, ya, de, yo creo que cerca de, tengo 19 años ya predicando la palabra de Dios, y, y la verdad que me he maravillado, de tanto cristiano que van a la iglesia, pero que en realidad la palabra de Dios eh, van a la, a la iglesia, dicen que creen en Jesús, lo han aceptado en su corazón como Señor y Salvador, pero no creen la palabra. ¿Por qué? Porque uh, no la viven. ¿Por qué? Porque uh, la palabra dice que somos más que vencedores, pero viven derrotados. La palabra dice que ya somos limpios, curados, por la que hemos sido ya uh, curados con la sangre de Cristo, pero este, viven enfermos, viven este, uh, deprimidos, viven eh, sin poder y todo eso. Y la verdad es que... Eh, sus vidas no refleja que están creyendo la palabra de Dios. Y luego dice la palabra también en Santiago 1.22, dice que seamos hacedores de la palabra. En otras palabras, para poder ser hacedor de la palabra, tienes que tener la palabra adentro de ti. Si no, ¿qué vas a hacer? Nada. Pues nada, ¿verdad? O sea, no vamos a hacer nada sin la palabra de Dios. Y la palabra tenemos para hacer esto. Si tienes que hacerlo tú proféticamente y agarrar la palabra de Dios... Así como lo hizo él con la espada. Esta es la espada de dos filos. Tú agárrala y en el nombre de Jesús empieza a orar, a declarar, empieza a profetizar, empieza a declarar la palabra de Dios. Y empieza a decir en el nombre de Cristo te reprendo Satanás, te echo fuera de mi casa, te echo fuera de mis hijos y te parto en dos con el poder de la sangre de Cristo. Y empieza a aclamar el poder de la sangre de Jesucristo y de la palabra de Dios porque escrito está ya está escrito la palabra de Dios. Él nos la dio a nosotros como una arma y como una defensa y como un poder para que podamos vivir de esta manera. A ver. Y luego también eh, a Jeremías, cuando Dios tocó sus labios y que, ah, y que ah, le dijo, he puesto en ti mis palabras. O sea, Dios le puso, Jehová de los ejércitos, le puso a Jeremías las palabras de él en él. verdad Y escucha, cuando Dios te pone algo en ti, no es nomás porque sí, ¿verdad? No es nomás porque sí. Cuando Dios puso las palabras en Jeremías, no nomás las puso nomás para que Jeremías se sintiera bien, sino que Dios puso las palabras, sus palabras en la boca de Jeremías, ¿para qué? Para que él hablara la palabra de Dios, que él profetizara en el tiempo de Jeremías es cuando estaba había muchas cosas pasando y él tenía que hablar la palabra de Dios. Él tenía que profetizar y por eso es importante que lo entiendas de que um, Jeremías en un tiempo estaba pasando por luchas y pruebas como todos los cristianos en estos tiempos y ya no quería hablar la palabra de Dios. Pero lo que pasó es de que um, la palabra de Dios estaba quemando y ardiendo, ardiendo adentro de él tanto él no se podía quedar callado y tuvo que hablar. Y luego también la Biblia dice que lámpara es a nuestros pies la palabra de Dios. Amén. En otras palabras, cuando no sabes que si andas en los en oscuro, como tú estabas diciendo, eh, cuando apagas la luz, este, tienes que confiar en la palabra de Dios. Estás en una situación en tu vida donde no hayas la luz, no hayas que hacer, no hayas por qué camino ir. Tienes que prender, agarrarte de la palabra y el Señor te va a ayudar a hacer la decisión que tienes que hacer. Por eso Jesucristo dijo, yo soy el camino. No, no sabes por dónde darle. Jesucristo es el camino. Y Él te va a decir cómo, cómo darle por aquí o por acá. O en cualquier situación que tú estés viviendo en tu vida. Tú tienes que entender que el camino siempre se llama Jesucristo. Y mientras andes por ese camino, nunca te vas a perder. ¿Por qué? Porque Cristo es la palabra. Cristo es el camino. Cristo es la luz. La palabra de Dios está con nosotros. Y por eso Pablo dijo en 1 Corintios. Dijo, Pablo dijo de esta manera. Dijo mi palabra en mi predicación no fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría no vine a darte teología no vine a darte el colegio bíblico no vine a darte la escuela bíblica vine a darte demostración del poder de, con, con demostración de poder y del Espíritu Santo o sea, la palabra que Pablo estaba hablando era con demostración él hablaba demostrando la palabra no nomás hablando bonito porque cualquiera puede hablar pero demostrar es otra cosa,
1: oh, sí. ¿verdad?
0: Y por eso es importante que lo miremos de esa manera, o sea, la palabra de Dios se tiene que hacer carne en ti para que la entiendas. ¿Cuánta, cuánta gente? Muchísima gente. Muchísima gente. Bueno, muchísimo cristiano, para ser específico. Amén. Muchísimo cristiano. Este, ah, leen la palabra, y leen la palabra, y leen la palabra, y se quedan en blanco porque no la entienden. No la entienden. Pero ah, la palabra de Dios dice... En el libro de, de Lucas, eh, vamos a ver aquí. Lucas. ¿Cuál trae? Todos. Lucas, Lucas, Lucas. Lee el 49. ¿no? Está muy chiquita esas letras. ¿El 49? El versículo. No, no, no. Eh, Lucas 24. A ver. No
1: dejamos. Este. 45. Ya. Yeah. And he opened their understanding that they might comprehend the scriptures.
0: Son otras palabras, ¿cuánto cristiano hay en todo el mundo que no entiende la Biblia? Tienes que pedirle al Señor, mis abre mis ojos y abre mi entendimiento. Para poder comprender las Escrituras. Hay muchísimas cosas que la gente se pierde eh, eh, en muchas cosas. ¿Por qué? Porque no comprenden y no entienden las promesas de Dios que están en la palabra para nosotros. Nos pertenece todo esto a nosotros. Por eso, en el día de hoy, eh, esto es lo que, Dios, lo que Dios quiere hacer para ti. Por eso, en el principio, como dijiste tú en el libro de Juan, aquí en capítulo 1, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, o sea, estaba el principio, estaba el verbo, el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, en otras palabras, y vino y habitó entre nosotros, Él caminó aquí entre nosotros, ¿Quién es este verbo? Si el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y estaba con Dios, o sea, Jesús fue el que vino, ¿Y quién es Jesús? Jesús era Dios, amén, y como Jesús era Dios, Él es el que vino y caminó entre nosotros en forma de hombre, amén, y el verbo es la palabra, o sea, en otras palabras, la palabra, ¿Quieres que te cambie que, que ser cambiado, transformado, liberado, salvado, sanado, restaurado, levantado, lleno de vida, lleno de gozo, lleno de amor, lleno de, de paz, de esperanza y que a vivir una vida en victoria todo el tiempo necesita la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es Cristo. Este es Cristo Cristo. Amén. La palabra es Cristo Jesús y si tienes a Cristo, si te llenas de Cristo, te empapas de Cristo, te, te sumerges en Cristo y, y te comes a Cristo, todo lo que va a fluir de ti va a ser lo que fluya de Cristo. ¿Por qué? Porque no es posible que tengas a Cristo en ti y vivas ahí uh, derrotado, Uf. enfermo. Amén. No, no es posible, no, no tiene sentido, pero cuando nos llenamos de Cristo, Cristo, Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Amén. 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 Sí. Así es que um, en el día de hoy yo quiero um, vamos a orar en este día para que el Señor se manifieste en una manera gloriosa y poderosa a través de, uh, de, de la palabra en ustedes y que ustedes sean llenados completamente de la presencia y de la palabra de Dios para que Cristo Jesús este se manifieste en este día y que tengan una hambre para la palabra de Dios que se despierte una hambre por la palabra y que no paren hasta que reciban todo lo que tienen que recibir de la palabra de Dios ¿por qué? porque podemos vivir toda una vida y aún así no comprender toda la Biblia Amén. porque es infinita es poderosa, es tremenda, es majestuosa y la palabra de Dios permanece para siempre, permanece más que nosotros, porque es más poderosa que nosotros bueno, así es que uh, aplica la palabra, cree la palabra, confiesa la palabra, vive la palabra, ama la palabra, cómetela, uh, desayúnala, uh, uh, duerme con la palabra y vas a ver que la palabra te va a hacer un hombre y una mujer sobrenaturalmente poderoso. En el día de hoy vamos a orar por ustedes. Ya Evo oró para que ustedes recibieran a Cristo Jesús, pero de aquí les vamos a mandar palabra en el nombre de Jesús porque la palabra va, dice la Biblia, va y Dios asegura que su palabra sea prosperada y que no regrese vacía. Así es que la palabra permanece para siempre En el nombre de Jesús, en este momento, Señor, te damos gracias por todos los que están conectados. Los cubrimos con tu sangre preciosa, los bendecimos en este momento. Les mandamos palabra en el nombre de Cristo Jesús y te pedimos, Padre Celestial, que tú te manifiestes y te glorifiques y que te derrames en una manera sobrenatural. Espíritu de Dios, te damos gracias por tu palabra en este día. Gracias porque tu palabra es poderosa y nos enseñas en cada palabra, Señor, en cada mensaje cómo vivir mejor y hacer mejor las cosas. Te pido, Señor, que nos ayudes, como dice tu palabra, a ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores, Señor. A ponerla en práctica, a vivirla en el nombre de Jesús y declararla todos los días de nuestras vidas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ah. Hey Bo, thank you. Thank you so much. Gracias por la palabra. La verdad que pues, estuvo tremendo y, este, y seguimos, seguimos aprendiendo mucho más todavía. Esta es la eh, una, dos, tres, cuarta. Esta es la cuarta parte de esta palabra que tenemos en el día de hoy. Y este, ah, la verdad que todavía nos, falta, eh, nos faltan como cinco partes todavía. Así es que no no se lo pierdan. Esténse conectados a Iglesia y del Evangelio aquí en la ciudad de Indio,
1: California. Bendiciones y un abrazo para todos.